0: En 2006, Virginie Despentes a publié King Kong Theory et je l'ai découvert un ou deux ans plus tard. J'avais un peu plus de 20 ans et j'aurais du mal à vous dire quel passage m'a le plus bouleversé, tellement chaque page ressemblait à une révélation. Despentes décrivait tout, des mécanismes d'oppression que je n'avais jamais pensé, mais que j'avais ressenti. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle écrivait notamment « Entre la féminité telle que vendue dans les magazines et celle de la pute, la nuance m'échappe toujours. Et bien qu'elle ne donne pas clairement leurs tarifs, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup de putes, beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas mais qui savent en tirer profit, qui couchent avec des hommes vieux, laids, chiants, déprimants de conneries, mais puissants socialement. Et vous savez pourquoi des femmes se retrouvent à faire ça Parce que c'est ce que beaucoup d'hommes attendent. Et ce sont des hommes qui tiennent les rênes, partout, dans tous les domaines, encore aujourd'hui. Voilà ce que raconte cette histoire. Comment le monde entrave les femmes. Et c'est une histoire signée Elise Costa. Quand J'étais petite
1: et que donc je vivais euh, à Paris avec ma mère et ma soeur, euh, on faisait de la danse. Et puis un jour, euh, au cours de danse, la prof dit Ah oh, bah, il y a machin, il est là, il va filmer euh, ce qui fait des repérages pour, euh, pour des auditions. Enfin, juste bon, autant te dire j'avais 10 ans, j'en avais absolument rien à faire. Très vite, on est rentré dans ce truc de sélection. Au début, on est 20, ensuite 10, finalement 5. Et puis là, ça, je sais pas. Il y a eu un. Dans ma tête, quand même, une, une espèce d'enjeu, quoi. Une urgence à réussir. Où je me suis, tout à coup, je me suis. J'ai désiré vraiment euh, être choisie, alors que bon, euh, au début, j'en avais rien à faire. Et enfin, voilà, rien ne. Enfin, j'étais juste à un cours de danse. Bon. On fait le cours de danse, et puis à la fin, euh, le. Le mec, euh, bon, parle à la prof. Je ne me souviens plus si s'adresse à moi ou pas. Enfin, en tout cas, je suis sélectionnée entre guillemets pour faire un casting. Et le casting, c'est pour un film institutionnel pour EDF. Et puis, je me souviens de ma mère qui avait pris une demi-journée pour m'emmener dans justement refaire des essais. Enfin, voilà, dans Paris. Et, euh, et puis, bon, bah, bon, enfin, voilà, maman était très malade, donc bon, bref. Et finalement. Je suis partie donc euh, au Mans et j'ai eu un courrier de l'agence, enfin de la production du truc, qui disait Ah euh, oh, Ariane, bon ben le projet ne s'est pas fait. Euh, C'est vrai que tout s'est un peu euh, soudainement très brutalement même <rire> arrêté et donc euh, bon du coup euh, voilà. Donc j'avais déjà eu euh, ce, cette espèce de cette sensation un peu étrange de, de choses qui doivent arriver mais qui n'arrivent pas et de rester un peu sur ma faim. Quand tu es jeune, quand tu es ado, quand es, voilà, que tu vis au Mans, ce bon, c'est pas, euh, pas la ville la plus heureuse selon moi. Du coup, le refuge, quand même, hein, c'était euh, le conservatoire. En musique, d'abord. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini, euh, en théâtre, en troupe. Et donc, euh, j'étais dans ma bulle. Je passais tout mon temps euh, libre euh, quand j'allais pas en cours avec des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses que moi. On répétait, on, on imaginait des choses, on montait des spectacles. Enfin voilà, c'était ma façon aussi d'échapper quelque part à... à une ville qui me plaisait pas du tout. Et dès que j'ai pu évidemment me tirer, ben, je suis revenue à Paris vite fait et euh, faire euh, mes études de, à la fac d'art du spectacle. Et en revenant, je me sentais plus à la hauteur de Paris. Je ne sais pas comment te dire en fait. C'était ma ville, j'adorais, vraiment c'était ma ville. Et en même temps, j'avais l'impression d'avoir des années de retard. J'avais quitté la ville à 12 ans et je revenais, euh, je revenais avec mes souvenirs d'enfant aussi. Et en fait, euh, j'ai souvent été jalouse des filles qui étaient restées de mes copines de classe, qui étaient restées déjà petit à petit un avec leurs deux parents, à continuer du coup à faire leur scolarité au collège à Claude Monet où on était, à continuer à aller au cours de danse où j'étais, à continuer voilà toutes les filles que j'ai du coup j'avais repris un peu des contacts avec des des copines du collège, j'ai trouvé vachement plus cool que moi, j'ai trouvé mieux coiffée, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé mieux, quoi. Et puis, euh, à la fac, euh, les gens se connaissaient aussi. Euh, pour certains, moi, je ne connaissais plus personne, du coup. Euh, j'avais l'impression d'être la petite nouvelle, tu vois, alors que c'était quand même aussi ma ville. Et j'avais envie de dire, non, mais je viens pas que du Mans. Je suis quand même aussi parisienne. Merde, je suis née là, ta gueule, quoi. Tu vois, c'est bon. J'avais déjà été inscrite au conservatoire du 13e arrondissement quand j'étais petite, pour faire de la musique et de la danse. Donc, euh, je suis retournée dans le 13e arrondissement et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je veux continuer du date, donc, euh, je vais taper à la porte du conservatoire du 13e. Et euh, je m'inscris, on me dit oui, il y a une audition d'entrée, euh, c'est genre la semaine prochaine, quoi, en gros. Donc, euh, j'ai dit, ok, il y avait deux, trois trucs, euh, une scène classique, une scène moderne, et puis, il fallait réciter une fable de la fontaine. J'arrive le jour de l'audition, dans le 13e, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure à laquelle j'étais convoquée. Là, le gardien du conservatoire il me dit « mais ce n'est pas là les auditions, c'est dans le 10e ». J'ai découvert que le 13e n'était pas tout seul, qu'il était aussi avec le 10e et le 6e. Et donc là, bon, j'avais le choix entre lâcher l'affaire, donc euh, me dire « bon, ben bah, non, tant pis, euh, voilà », ou d'essayer d'arriver de, à l'heure dans le dixième. Donc, il euh, faut aller de place d'Italie jusqu'à Château d'Eau. Et euh, je suis arrivée, mais vraiment, j'ai juste eu le temps de m'asseoir au milieu des autres. Et tout de suite, le mec est arrivé, il m'a dit « Ariane, euh, non et donc, euh, j'y suis allée. donc Vraiment, mais ça s'est joué sur le fil du rasoir. Je fais mes scènes, euh, j'ai vraiment pas trop eu le temps de de me concentrer mais bon enfin j'ai pas vraiment le temps de réfléchir non plus vraiment à ce qui se passait je fais mes scènes la fable de la fontaine c'est nul et puis à la fin il demande une impro et en fait euh, je pense que c'est le moment où je me dis bon que j'ai rien à perdre donc euh, apparemment je fais une bonne impro et donc à la fin de l'audition il me dit euh, euh, bon ne le dites pas aux autres euh, quand vous sortez mais euh, vous êtes prise voilà et donc c'est vrai que ça m'a mise dans un état d'esprit euh, genre attends, je suis arrivée à la dernière seconde, j'ai pas eu le temps de me préparer. Je suis sortie de là, j'étais une winneuse quoi. Je, je me suis dit euh, c'est pas possible. Enfin, je, ça, ça, va être comme ça tout le temps en gros. Enfin voilà, ça va être facile, ça va. Je suis douée quoi. Une fois les premiers cours démarrés je me suis rendu compte qu'il y avait <rire> plein d'autres meufs qui étaient super euh, fortes aussi. Et elles, mais qui étaient motivées. Donc euh, déjà, elles ne elle bossaient pas comme moi euh, à côté. Euh, C'était ces fameuses filles euh, qui avaient vécu tout le temps à Paris et qui étaient encore chez leurs parents. Enfin, euh, voilà. Et donc, du coup, qui étaient du matin au soir au conservatoire, qui étaient euh, forcément beaucoup plus impliquées que moi. Tu les voyais un jour arriver. Elles étaient en... Elles étaient sapées, quoi, comme pour aller en soirée. Et là, elles te disaient qu'aujourd'hui, il y avait un pseudo-agent qui venait. Donc, c'était sérieux, quoi. Il fallait... Et moi, moi ça me dépassait. Enfin, moi, j'étais, moi je voulais faire du théâtre, mais j'étais pas prête, tu vois, à me confronter à ce genre de personnes, de personnalités, de filles qui étaient prêtes à en découdre, quoi. Donc, j'ai très vite lâché l'affaire. J'ai arrêté le conservatoire, je me suis sentie soulagée de tout ça, parce que finalement, t'es la première au mais après, tu te retrouves la dernière à Paris, enfin, tu vois, euh, merci. Mais euh, il était hors de question que je laisse tomber la fac. Ça, c'était pas possible, quoi. Au début de ma deuxième année de fac, euh, c'est un dimanche après-midi, il fait beau, il fait doux. Euh, J'ai une jupe en jean... Euh, euh, J'ai les cheveux courts parce que c'est la mode de d'Emma Decaune, là, qui s'est fait couper les cheveux à cette époque-là. Donc, euh, toutes les filles euh, se font couper les cheveux aussi. Et euh, je vais à, à Bobigny pour voir une pièce euh, à la Maison de la Culture avec euh, Jeanne Balibar, notamment. Je suis dans le métro et euh, je me fais aborder par un type qui se présente et qui me dit qu'il s'appelle Eric Magnum. <rire> Donc, euh, Eric Magnum... Euh moi, je connais Eric Magnum, le grand mec, euh, moustachu, super euh, sexy, avec ses chemises hawaïennes. Sauf que là, j'ai à côté de moi un type euh, un peu dégueu, euh, pas très grand, euh, ventripotent. Enfin, voilà, quoi, ce côté un peu libidineux comme ça, et bon, qui commence à me, à me dire, là là, vous avez tout à fait euh, euh, le style des filles. Euh, bon, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui était lié à ma coupe de cheveux de l'époque. Et il m'explique qu'il connaît des gens euh, qui cherchent des filles comme moi euh, pour les faire jouer, pour machin. Et donc, euh, il me demande si euh, j'ai déjà fait du théâtre. Donc, à ce moment-là, je souris mes genre en levant les yeux au ciel. Et euh, j'avais déjà vu des annonces, des trucs, j'avais déjà entendu des histoires pas possibles. Et puis, j'étais quand même un petit peu préparée... Euh, à ce genre de choses, et donc je savais, enfin voilà, il était hors de question que je commence à m'intéresser à ce qu'il me racontait. Donc je le méprise, mais euh, assez poliment, voilà. Et puis là, les gens autour de moi commencent un peu à regarder la scène parce que tout le monde a entendu qu'il s'appelait Eric Magnum, et franchement, ça, c'était pas possible, enfin, ça laisse personne indifférent. Et euh, bon. Moi j'ai envie de dire oui bon oui j'ai fait du théâtre autant te dire en plus euh, euh, j'étais dans ces trucs étaient bien mais j'ai arrêté bon mais j'ai pas envie enfin j'avais envie de dire écoute euh, j'ai pas envie de reparler de ça avec toi euh, voilà ça m'intéresse pas je veux pas discuter de ça de faire du théâtre machin à Paris euh, fous-moi la paix quoi et euh, il continue à m'expliquer que euh, il a un, un ami qui est photographe et qui s'appelle Tito donc là, j'éclate de rire, je lui dis « mais enfin, c'est pas possible, quoi, c'est que des noms Eric Magnum, Tito, enfin, stop, quoi ». Et euh, il est très sérieux, puis il commence un peu à, à, à s'énerver, à taper du pied en disant « mais si, c'est vrai, euh, ce que je dis, euh, euh, il faut me croire, machin ». Je suis là « oui, 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 c'est ça, allez euh. ». C'est envie de lui dire « la marmotte, aime le chocolat », tu sais. Et puis du coup... Euh il sort, il descend du, du métro avec tous les gens qui étaient autour, comme ça en se regardant, ah oh, mais quel tocard celui-là, Eric Magnum, salut. Il sort du métro un peu vénère, tu sais, quand même, un peu genre, t'as ah, même pas cru, nanana, je te parle plus. Et puis du coup, il s'en va. Moi, je poursuis le trajet sur une ou deux stations, je fais mon changement, et puis je vais ensuite assister à mon spectacle. Quand j'arrive au spectacle, je ne pense plus du tout à ce type, euh, mais vraiment, euh, je l'ai déjà complètement oublié. J'assiste à une très belle pièce. Je retrouve deux, trois personnes de la fac que je connais. On discute un petit peu à la fin. Enfin, voilà, les trucs euh, habituels de fin de spectacle. On ne repart pas tout de suite. On discute entre nous. Et tout à coup, je vois Eric Magnum dans le hall bah, de la Maison de la Culture. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'il fait là, lui enfin, donc déjà bon, je suis un peu interloquée Je reste, euh, je le regarde de loin en me disant mais merde. <rire> je, bon, je, je
0: je je je
1: prends mon temps. Du coup, je pars pas tout de suite. Je les, les autres sont partis, mais moi j'ai besoin quand même. Euh, je sais pas, j'ai j'ai envie qu'il me revoie euh, parce que je me dis merde, ça se trouve euh, c'était un truc euh, sérieux et, et surtout qu'en fait je vois qu'il discute avec le metteur en scène et avec les comédiens. Alors voilà, en fait, c'est surtout ça. C'est qui discute avec le metteur en scène et les comédiens. Et là, je me dis mais putain de merde quoi. J'ai laissé passer ma chance. Donc je traîne dans le là, dans les parages devant le théâtre, en espérant bah, qu'il il me revoit parce qu'il y a quand même un peu de monde. Il me voit. Et là, il a une réaction assez étrange, c'est que il me fait ah alors vous voyez hein qu'est-ce que je vous disais. Euh, je connais du monde en gros quoi. Hein, euh, c'était pas des des, des, des bêtises euh, nanana euh, moi je connais vraiment des gens euh, euh, et vous pourriez les intéresser etc quoi donc là, je l'écoute quand même plus attentivement parce qu'il était en train de discuter. Alors, je ne sais pas ce qu'il racontait. Peut-être qu'il essaie de leur vendre des trucs, tu vois, je ne sais pas. Mais du coup, euh, bon, j ai, j ai... ça m'intéresse. Et là, il me dit « Oui, j'ai un ami ». Il m'en avait parlé dans le métro de ce type. « J'ai un ami, en ce moment, il est en train de... » C'est lui qui produit une des plus grandes comédies musicales qui va sortir, là. Euh, « Ça va cartonner, c'est un truc, c'est sûr, non Bon, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ce n'était pas trop un truc qui m'intéressait, bon... Mais voilà, je retiens quand même le nom, donc je lui dis bah ok, vas-y quoi, appelle ce mec parce que là en effet, enfin je vais pas non plus euh, laisser passer entre guillemets ma chance. Et euh, du coup il appelle, euh, j'enregistre son numéro sur mon Ola, je discute avec le type et on se file rendez-vous le mardi soir rue Marbeuf dans le huitième. Je rentre euh, chez moi, euh, où vit aussi euh, mon, mon mec, et je lui raconte ce qui s'est passé. Et là, il me regarde, il me dit, non mais attends, il me dit, c'est quoi ce plan C'est un plan, enfin c'est sûr, c'est pas sérieux, c'est un plan cul, quoi. Et je lui dis, mais non. Et donc, je, je lui explique, et moi, je suis quand même assez euh, convaincue, j'ai envie d'y croire, et en même temps, enfin j'ai en moins un truc qui me dit, mais quand même, c'est bizarre, quoi. Du coup, euh, je panique un peu, le mardi arrive, et je ne vais pas au rendez-vous. En plus, j'avais arrêté quand même déjà le théâtre hein, l'année d'avant. Et donc, euh, je pense que j'avais vraiment euh, acté ça, quoi. Tiré vraiment un, un trait. J'avais vraiment mais fermé le bouquin, quoi. C'était euh, fini. Donc, du coup, je ne vais pas à ce rendez-vous. Il y a un truc qui fait que je ne le sens pas. Euh... Bon, évidemment, je n'appelle pas. Je ne m'excuse pas parce que, bon, enfin, voilà, tu vois. Et donc, le mercredi matin, je vais à la fac... Je prends le métro et mon regard est interpellé. Comme ça, tu vois, il y a un truc qui me Et je vois, je découvre une affiche avec le nom de la comédie musicale dont m'avait parlé mon mec, là, mon fameux Eric Magnum. Je regarde ce truc, je dis « Ah, tiens !» Et euh, par curiosité, je regarde les petits noms en bas euh, des gens qui sont notés euh, dans la production du spectacle. Et je vois le nom du mec à qui j'ai posé un lapin la veille. Je me dis « Merde !» <rire> Pour la deuxième fois en trois jours, quoi. Je me dis « Merde, c'est pas vrai, putain, mais attends, mais ça se trouve, mais le mec, mais si c'est vraiment lui, quoi. C'est lui, c'est lui, c'est son nom, c'est dans l'affiche dans le métro, enfin, tu vois, c'est gros spectacle, grosse production, on m'a pas menti. Donc, comme j'avais son numéro de téléphone, je sors du métro... J'appelle vite le mec, je dis « Oui, pardon, excusez-moi, euh, euh, c'est vrai je suis pas venue hier, mais bon, euh, j'invente un truc bidon. » Et là, le type, il m'envoie balader, mais il me dit « Non, mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai que ça à faire ?» Mais Bon, sérieux, tu vois, donc je m'excuse, je suis vraiment... Ça me remet à ma place et en même temps, ça me redonne envie d'y croire. Je me dis « Non, mais là, attends, il m'engueule, je veux dire, je lui ai vraiment fait perdre son temps, c'est un mec sérieux, quoi. » Donc, on est mercredi, on se redonne rendez-vous pour le lendemain soir, assez tard parce que je bosse au BHV toujours et que c'est la nocturne. Et du coup, on a rendez-vous, je crois que je dois finir vers 22h30 et on a rendez-vous vers 23h dans un café Place de l'Étoile. Ce jour-là, euh, franchement, je suis assez euh, impatiente, un peu surexcitée. Enfin, voilà, j'ai, je, je me dis, ah, là, il se joue quelque chose de, de gros, quoi. Et, euh, bon, je, je, je sors de là. J'ai un petit peu envie de dire à tous mes collègues, tu sais pas ce qui m'arrive et tout. Là, j'ai un rendez-vous avec un type. C'est le producteur de tel truc. Là, tu vois les affiches dans le métro, machin. Mais bon, je le garde quand même pour moi, parce que, voilà, mais. Vraiment, je suis convaincue que c'est le destin, quoi. Et que là, euh, quelque chose va se jouer ce soir et que je vais peut-être refaire du théâtre, reprendre des cours, que peut-être même... Enfin, voilà, et je vais rencontrer un super agent. Enfin, j'y crois. Je m'habille tout à fait normalement. En fait, à cette époque-là, j'ai pas trop de... Je fais pas trop gaffe aux fringues. Je sais pas, j'ai peut-être une jupe longue, tu vois, un truc... C'était la mode, à l'époque, des jupes trois quarts. Et donc, j'ai probablement un truc comme ça, avec une petite veste en jean. Mais je suis assez convaincue qu'on va parler théâtre et que je vais passer des auditions. Quoi. Tu vois, je ne suis pas euh, très attentive à mon look ou à, à moi. Quoi. Enfin... Donc, c'est lui qui décide, comme la dernière fois, du lieu de rendez-vous. Il me dit, dans un café Place de l'Étoile. Moi, je n'ai jamais mis les pieds Place de l'Étoile. Enfin, c'est vraiment pas du tout là que je sors habituellement. Mais en même temps, tu vois, je me dis, petit 1 hein, rue Marbeuf, petit 2 Place de l'Étoile, je veux dire, tu vois, le mec, c'est la classe, quoi. Voilà, il m'a pas filé rancard dans un boui-boui à côté de la gare Montparnasse, quoi. C'est autre chose. Donc, euh, à la fois, je suis quand même un peu impressionnée, quoi, d'aller à ce rendez-vous. Le café est plutôt froid, c'est plutôt une grande brasserie, tu vois, quelque chose. En plus, c'est un soir de semaine, il est 23 heures, il euh, n'y a pas vraiment une folle ambiance. C'est pas un café sympa où tu aimes bien sortir le soir. Donc, j'arrive, euh, on, on, on se voit euh, bon, très vite, euh, voilà. Euh, J'ai en face de moi un homme... Euh, qui est plutôt séduisant, euh, qui plisse un petit peu les yeux comme ça en me regardant. Et puis, euh, j'ai quand même plutôt très vite l'impression qu'il est en train de me faire un petit numéro de charme. Il me jauge un petit peu au début, voilà, il m'observe, et puis en plus, il fait des réflexions sur mon physique, genre alors, Ariane, avec ses grands yeux et ses cheveux courts, machin, fait de ce genre de réflexion-là, tu vois, bon, moi, je suis là, ouais. Mais moi je suis euh, j'attends que qu'il me donne des choses quoi en fait. Je le regarde, je suis assez impressionnée et euh, j'attends qu'il me dise bon bah ben voilà il euh, y a telle personne que vous pouvez rencontrer euh, qui peut vous faire passer des auditions etc. » Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il me pose des questions mais des fois je vois pas le rapport et puis euh, je comprends pas bien où est-ce qu'il vont en venir enfin. Et du coup, euh, il m'interroge sur ma perception de, du milieu artistique. Et euh, en fait, très vite, il me dit ce qu'il peut faire pour moi. Et ce qu'il peut faire pour moi, c'est... Donc, c'est jamais dit vraiment clairement, mais c'est en gros me présenter à des gens qui se refileraient mon numéro de téléphone, que ça se fait comme ça dans le milieu. Je comprends vraiment que c'est un peu comme un réseau euh, qui connaît quelques personnes, qui seraient tout à fait intéressées de me rencontrer. Alors, pour faire quoi euh, C'est pas dit clairement, mais voilà. Et euh, que de fait, pour me remercier, hein, euh, j'aurais le droit d'avoir des petits rôles. Il me dit « Mais par contre, euh, attention, hein, ce sera jamais les premiers rôles. Hein. » Et du coup, euh, ben j'aurais, euh, j'aurais des petits rôles de temps en temps dans des séries, peut-être la fille qui décède, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et euh, et ce serait, ce serait formidable parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche. En gros, je comprends que je suis la meuf qu'on se refile comme ça et qu'on récompense en filant des rôles de merde dans des séries de merde. En, en échange de mon cul, hein. je comprends que c'est un réseau. Je comprends que beaucoup d'actrices, euh, dont il me donne d'ailleurs certains noms, sont obligées de passer par là. Et euh, il me pose une question. Il me dit euh, :« Selon toi, euh, entre deux comédiennes, un metteur en scène a le choix entre deux comédiennes. Il prend laquelle ?» Donc moi, je lui réponds :« Ben celle euh, la mieux pour le rôle. » Et me fait <rire> :« Comme tu es naïve. » En fait. Je suis sidérée. Et euh, à un moment donné, il me prend la main comme ça et me dit euh, :« Allez, Ariane, montre-moi ta sensualité. » Et là, je me dis bon, -ce :« Mon, qu'est-ce que c'est C'est une audition C'est quoi ?» Enfin, il faut que je joue, il faut que je fasse la meuf sensuelle. Et euh, du coup, ben, je suis là, mais sauf que je suis pas du tout sensuelle parce que j'ai envie de pleurer, que que je me demande de ce que ce que je fabrique, que je me dis :« Mais c'était ça en fait le super truc. » auquel j'ai pensé toute la journée, la journée d'hier, en pensant que ma vie allait changer, que j'allais euh, rencontrer quelqu'un qui allait certainement m'aider à, à regagner le, ce métier que j'avais abandonné l'année d'avant, un peu quand même, euh, voilà, en me disant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, mais la mort dans l'âme, quoi, tu vois. Et euh, du coup, j'ai accepté de rouvrir le fameux bouquin que j'avais euh, fermé, en, en disant que c'était pour le mieux, et en fait, c'est ça, quoi. C'est ce mec-là qui me regarde, qui me demande de lui montrer ma sensualité euh, dans ce café sordide, place de l'étoile, à 23 heures, euh, et qui m'explique que, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, quoi. Parce que sinon, il faut avoir un talent dingue et rencontrer et connaître, peut-être, les mecs, voilà, qui font que... En gros, je, je, je comprends que c'est mort, quoi. Enfin, je ferais... Je ferai, je, je... C'est trop dur, quoi. je ferai jamais, euh, ça ne marchera jamais. Je sens que le mec, euh, il en a marre, qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre son temps, que, que je ne vais pas euh, foncer chez lui, tête baissée comme ça. Il me dit, bon, euh, là, si tu veux, je te donne un accès à un casting auquel, normalement, euh, seulement les, les, agents, les, les comédiens sous-agents peuvent aller. Donc moi, je n'ai pas d'agent, euh, évidemment, je ne fais plus de théâtre. Donc, en gros, il m'offre la possibilité d'accéder à ça parce que il bah, y, y a beaucoup de castings qui sont réservés que à des comédiens qui sont déjà sous-agents. Sous Et donc, euh, bah, ça, ça, fait, ça crée déjà une petite sélection, tu vois, au départ. Il me dit, si tu veux, tu y vas. Par contre, bah, il faut venir chercher Scénario à la maison. Il y a eu un moment où, pour moi, vraiment, le temps s'arrête. Vraiment. Vraiment. Je récapitule tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je reste euh, bouche bée et je me pose quand même la question. En même temps, bon, euh, le mec est pas affreux. Euh, je crois qu'il me dit qu'il habite pas très loin. Euh, il doit me parler, mais c'est vraiment, je pense que j'ai beaucoup de fourmis, tu vois, dans les oreilles comme ça. Un, bzzz, un truc où je me demande si ma tête va pas exploser. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire euh, je réfléchis très vite à quelles sont mes options euh, oui, non, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est mais non, mais je peux pas, mais c'est horrible, mais quand même attends, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtements au fait ah oui je me souviens que je porte euh, les sous-vêtements que j'ai acheté récemment euh, chez H&M euh, et qui sont des sous-vêtements euh, assez originaux dans une matière genre un peu maillot de bain, tu vois, orange la culotte c'est un shorty et euh, j'ai le soutif avec la coque, euh, voilà et du coup, euh, je suis prête, euh, niveau sous mais pas du tout euh, pour le rester. Et je pense que le type... Euh, je pense que le type me déteste à ce moment-là. Il me déteste et puis du coup, il s'en va, voilà. À voir mon hésitation, euh, il attrape son imperméable qui est posé euh, à côté de lui, sur la banquette. Il se lève et en fait, il me regarde, tu vois, et il me dit... « Tu n'es pas prête. » Et il part. Et c'est tout. Il ne me dit pas « Au revoir », il ne me dit pas « Bonne chance dans la vie euh, ». Il ne me, euh, me dit rien. Il me dit « Tu n'es pas prête. » Et il quitte le café et ne me paye même pas mon, mon café. Hein. Il se tire comme un connard, quoi. Voilà, comme un gros connard. Et... Euh à ce moment-là, je me sens euh, comme une enfant qu'on a puni, euh, mmh. débile. Enfin, tu vois, je me sens vraiment une merde, vraiment quoi. Donc, je paye mon café, je sors, Place de l'Étoile. Il est 23h30. Il pleut. C'est horrible. <musique> ben, finalement, après tout ça, je me suis sentie très soulagée parce que euh, Je savais que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi. Que j'étais pas prête, que j'avais pas les épaules, que pas euh, bah, prête du tout à tolérer, à accepter que des gens soient prêts, eux, à tout, tu vois, pour réussir. En fait, je me dis qu'il y avait. que j'aurais pas été bien, que j'aurais été malheureuse, que j'aurais souffert peut-être de comportements, de choses que je me serais peut-être sentie pas bien, inférieure aux autres, peut-être mal dans ma peau, ou... ou que je me serais transformée en. En, en fille, en connasse, quoi, tu vois, très, très superficielle, ou je sais pas, ou qui, au contraire, prend le contre-pied et puis se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres. Et euh... Mais là, par contre, bah non, après, j'ai fait des ressources humaines. J'ai cherché le, le métier le plus chiant du monde et, et je l'ai trouvé. Là, j'avais besoin de, de choses précises. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu réussis si tu fais ça. Enfin, voilà c'est beaucoup plus encadré avec euh, c'est voilà le cadre et puis ça déconne pas et, et du coup on va pas attendre de toi que tu commences à faire un numéro de claquette tu vois et que tu sois incroyable comme ça mais la vérité c'est que je pense que j'étais pas à la hauteur en fait et que c'est pour ça que du coup euh, ça me semblait trop compliqué euh, de réussir à, à exister d'avoir... Euh pas se laisser démonter, de ne pas se laisser déstabiliser par des comportements euh, que tu peux trouver euh, dans ce genre de milieu, quoi, où les places sont chères et que ce euh, n'est voilà, pas marche ou crève. Mais bon, je pense que je n'invente rien. Je crois qu'aujourd'hui, euh, tu as plein d'acteurs qui te disent « oui, c'est un milieu difficile, etc. » Sûrement plus difficile que celui des ressources humaines. Quoi. Quelques années après tout ça, je ne suis plus à Paris, ni au Mans d'ailleurs, et euh, je reçois un, un SMS, je crois, de ma sœur qui me dit euh, « Dis donc, euh, tu m'avais pas raconté une histoire avec un Eric Magnum euh, ?» Parce que figure-toi que je viens de me faire aborder dans le métro euh, par un type qui me dit qu'il s'appelle Eric Magnum et qu'il euh, peut me <rire> présenter des gens euh, qui seraient intéressés par moi. Et, euh, pff, enfin, voilà. et je me suis dit « Bon, pff. il me semble qu'elle lui a répondu... Euh, » Mais je crois que ma sœur vous connaît un truc, un truc comme ça. J'ai parfois l'impression que finalement, en fait, mon destin, c'était pas que je fasse du date, c'était que j'en fasse pas.
0: c'était une histoire signée Elise Costa avec Alexandre Mognol au montage et Pauline Thompson à la musique. Nous sommes en 2017 et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de Transfert, il vous en reste une quinzaine à rattraper sur toutes les plateformes que vous connaissez. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.